0: Radio Classique avec David Abiker. À 7h40, c'est l'écho du monde avec Christian Macarian. Il me pardonne de l'avoir appelé Charles, j'imagine. Bonjour Christian. et Je vous dis bonjour quand même David. L'annonce de la libération d'au moins une cinquantaine d'otages a été accueillie triomphalement par Joe Biden. Tandis que le Qatar se félicite de sa médiation. Emmanuel Macron a pour sa part salué l'accord. Mais que ressent Israël 50 personnes parmi
1: les 240 otages israéliens enlevés le 7 octobre vont être progressivement rendues à la liberté. Le monde entier retient son souffle pour que rien ne vienne compromettre cet accord. 50 femmes et enfants devraient être ainsi libérées sur 4 jours au cours desquels les combats seront interrompus. Les autorités israéliennes précisent que pour chaque dizaine d'otages supplémentaires qui seraient libérés, la trêve sera prolongée d'un jour. On se donc, dans un processus à la fois fragile et évolutif, et c'est là que la question est épineuse. En quoi était l'épineuse Parce que le Hamas a obtenu des contreparties substantielles. En échange de la libération des 50 otages israéliens, ce sont 150 femmes et enfants palestiniens détenus en Israël qui seront rendus au Hamas. Ensuite, l'observation d'une trêve correspond à une exigence du Hamas qui était tout à fait exclue au départ par Benjamin Netanyahou. Lié la remise en liberté des otages à la cessation temporaire des compas, fait complètement partie des calculs du Hamas. Ce deuxième point est très sensible pour Netanyahou, car il contient non pas une, mais deux contradictions. Premièrement, Netanyahou négocie avec ceux-là même qu'il a juré d'anéantir, ce qui est politiquement ingérable. Deuxièmement, que va-t-il advenir des 190 otages restants dès l'instant où les combats vont reprendre Pour les sauver, il faudra de nouveau stopper la guerre, donc offrir une respiration supplémentaire au Hamas. Israël est donc confronté à un dilemme. La trêve dans les combats est le point qui divise le plus la classe politique israélienne avec, comme cauchemar, la vision d'un Hamas qui ne serait pas complètement détruit qui pourrait renaître de ses cendres. C'est pourquoi Benjamin Netanyahou a martelé que l'objectif d'éradiquer le Hamas n'avait pas changé. Nous sommes en guerre, a-t-il déclaré, et nous continuerons d'être en guerre. Pour Netanyahou, l'anéantissement du Hamas est prioritaire. Or, c'est l'opinion publique israélienne qui a tranché. Elle est entièrement derrière les familles des otages qui veulent voir le retour de leurs proches. Telle est la priorité des
0: priorités. Drôle de trêve entre deux ennemis qui veulent leur destruction mutuelle. L'écho du monde par Christian Macarian. Et je rappelle qu'à 8h15, l'historien spécialiste de Jérusalem, Vincent Lemire, sera notre invité. Tout autre chose maintenant, David Hallyday. Il publie son autobiographie aujourd'hui. Pas simple d'être la fille ou le fils d'une idole. À suivre les héritiers des stars dans le journal imprévisible de Marc Bourg.